0: Kim Arestende Hei og velkommen til første episode i vår podcast Åndelig påfyll hver tirsdag med klarsyn Kim Arestende og undertegnede Camillo Løken Ja Kim Are, vi har gledet oss av det her Ja, det her blir kjemppartig Ja, og eh, så altså mange lurer kanskje på ja, hva skal denne podcasten handle om og nå er det jo sånn at det er jo sikkert noen som skjønner til både deg og mig fra tidligere, fordi du har jo vært gjest i min andre podcast som jeg lager sammen med Lillie Bøndris. Ja. Jeg tok jo initiativ til podcasten «Ånn og vitenskap» allerede 2019, og spurte Lillie om hun ville være med å lage den, og så sa hun ja, og så satt vi i gang april 2020. Ja. Og i løpet av alle de episoder du har så har du vært med en del ganger som gjest. Ja, det har jeg. Det har vært
2: kjempeartig. Jeg synes det har vært veldig, veldig moro å få med.
0: Ja, en av grunnene er jo også at du kommer kommet tilbake fordi lytterne synes det har vært veldig spennende å høre på det du har å komme med fordi du har jo vært klarsynt hele livet. Det har jeg. Og tenkte jeg, ok, i stedet for at du skal være sånn regelmessig gjest i ånd og vitenskap så tenkte jeg at det hadde vært gøy at du og jeg laget en egen podcast hvor, hvor vi kunne høre dine vinklinger på forskjellige temaer innenfor det ikke-fysiske. Ja,
2: og det er jo, jeg synes dette er veldig moro og det å få lov til å formidle, mm. det er jo en av de beste tingene
0: ja, det er helt enig i. Der er vi helt på, på bølgeling det. For nå, nå er det jo sånn vi har jo dekket en del temaer i ånd men det er ingen som sitter på fasitsvar på noen ting, Nei. mener vi. Nei, helt enkelt ikke. Og derfor er det så fint å få forskjellige input og forskjellige vinklinger på, på mange temaer som kanskje, da, kanskje folk har vært borte i før. Men så er det sikkert en del av lytterne som kanskje ikke vet hvem vi er, som ikke har hørt på noe vitenskap, som er nye till denne podcasten. Da tenkte jeg at vi kunne kanske si litt om hvordan vi startet med, med å være interessert i den ikke-fysiske verden og opptatt av det åndelige. Så, så vær så god, Kimari. Jo, takk. Hvem er du, og hvordan, hvorfor jobber du med det ikke-fysiske åndelige? Det er alltid like kleint
2: å prate om sig selv, ikke sant? Ja. Men jeg har jo varit holdt på å si, sånn klarsynt siden var liten. Mm. Og jeg har alltid brukt de evne da, for mamma å være klarsynt. Mm. Og jeg husker, jeg kan ikke ha vært mer enn sånn fem år gammel eller noe sånt nå. Og da kom jeg til mamma, mamma ligger tarhått da, du? Tarhått kort, ja. ja. Og så sier jeg at, du, nå må jeg få se djevelen, for nå er det så lenge siden jeg sett den. <laughs> ja. Så det har på en måte alltid vært der da. Ja. Margin Sandomo og mamma var veldig gode veninner da jeg var liten, så de hadde sånne heksemøter i i gåsøgne. Ja. Vi ville kalt det utviklingssirkel i dag, ja. men de hadde da heksemøter, mm. hvor de gjorde sine åndelige ting. Og sånn har det på en måte bare fortsatt hele veien.
0: Ja, for, du, for mange, altså alle barn mener jo vi har åp, altså er åpen når de kommer inn i det livet her. De kommer med alle intuitive evne åpne. Ja. Eh, altså telepati, og klarsynthet, klarviten, klarhørt. Altså alle disse evne som, som man hører visse mennesker har i, i voksen alder. Ja. Eh, men så stenger jo mange barn av, eh, spesielt kanskje 6-7 års alder, når det analytiske sinnet begynner å ta form.
2: Ja, og det handler mye om å passe i noe. Ja at når du, når du kommer i den alderen så er vi så opptatt av å skal være med, med venninna vår eller kompisen vår og den liker Pokémon og den liker Barbie og den liker Paw Patrol mm. og
0: det blir viktigere for oss å på en måte finne flokken vår da. Ja, men du, du, du fortsatte jo du stengte jo ikke av det er jo fordi at du da helt klart hadde en väldigt åpen mor sånn åpen sin ja. som egentlig lot deg fortsette, og ikke stengt deg, for mange foreldre stenger av barna sine også.
2: Ja, det gör det, for barna får ofte høre at, nei, dette her er, nei, sånn snakker vi kommer om, eller dette er fantasi, eller du har en fantasivenn. Ja. Er, det er alltid en uh, fantasivenn. Noen ganger så er som kommer og,
0: og prater. Ja, eller kanskje avdøde slektinger. Ja. det jeg vet jo flere historier av mennesker som har sagt at barn har sett, har sett da, skikkelser, ikke sant, sett... Uh, Eh oj, där är en gammal damme som svever i taket. Mhm. Eh, avslut och tull. Mm. Där är ingen der Mhm. når när barn hör det nok gånger og så blir äldre så stoppar du då den stoppar i evne då. Ja. Och det och det gjorde ikke med där så du fortsatte också som Lisa Williams fick jag höra, hon var också sån som blev uppmuntrad att att ja. fortsätta med evne sina, så det er fantastiskt. Ja. Gordon Smith, Lisa Williams, Colin Fry. Mhm.
2: Eh, alla dessa har varit sån sedan de var små då. Det å på en måte ta vare på det og behandle det som en gave, fordi det er det det er, mm. men jeg. Jeg
0: mener det personlig. Men du, for deg så var det helt naturlig da. Ja. Du har aldri vært redd for, for det som har kommet. Nei, aldri vært redd for det som har kommet,
2: men eh, ting jeg ikke husker da, fra jeg var liten, og ting jeg har blitt fortalt på. Mm. så var jeg redd noen ganger. Ok. Men det skjedde så eh, fysiske ting mm. i det huset vi bodde i. Det var rett og slett utrivelig å være der.
0: Ok, det var litt sånn fysisk, altså det var ja. at det flyttet sig. Ja,
2: jeg og søsteren min, vi satt på kjøkken den gang. Ja. Og så begynner kjøkkenbenken å hoppe. Ja, så pass, ja. <laughs> det här var den delen av kjøkkenet som på en måte, det var ikke noe rør, ingenting under den vasken. Det var bare en helt vanlig liten sånn kjøkkenbenk som sto ved siden av konfiren. Ok. Og den hopper og spretter og hopper ut på kjøkkengulvet. Ja, og fortsetter å danse, og jeg og søsteren min sitter og ser på det her, og bare tenker, hva skjer nå da? Altså, det var sånn dagligdags ting da, så det ble ganske slitsomt i det huset.
0: Ja, det, altså akkurat det du snakker om nå er jo, uh, det har jo Lili snakket om også når vi har hatt ånd, uh, ånd og vitenskap og åndens smakt. Mm. at det har skjedd veldig mye sånn uh, som ikke har kommet på selve episodene da. Mm. Og også programleder. Husker jeg husker jeg snakket med han, programlederen som på Åndesmakt, mm. som også hadde sett som han ikke trodde var mulig. Mm. At gjensåndet gå genom lufta, ikke sant? Ja, ja, ja. Så, så, det, så det er jo, jeg kan godt forstå at det kan bli slitsomt eh, etter hvert. Ja. Men etter hvert så, men det var, jo, det var jo på en måte uansett en veldig spennende, spennende å ha disse evnene da. Ja, jeg har jo alltid på en måte vært litt avhengig av det jo. Mm.
2: Fordi at, eh, alle mennesker tenker forskjellig, mm. og vi oppfatter information på forskjellig måte. Mm. Eh, ingen av oss er like. Min hjerne er annerledes enn din, sånn er det bare. Ja. Og hver gang jeg hadde en prøve på skolen, eller hva som helst, så var jeg avhengig av den intusjonen, at mm. den skulle fungere, eller så fungerte jo ikke jeg. Mm. Og eh, kanskje litt sånn teit å si det, men jag trengte jo aldri lese en eneste bok, Nei. for å få gode karakterer på skolen, for eksempel. Ja, for, du fulgte intervensjonen din? Ja, fordi jeg bare lyttet til vad de hadde å si til meg. Ja, <laughs> veldig kjekt. Så for mig så ble det på en måte sånn, jeg kom ikke unna det.
0: Altså, jeg kunne ikke... Okay. Det, var, det var så sterkt i deg at det her måtte bare du lytte til. Ja,
2: det er bare sånn det
0: er. Ja. For meg så er det et faktum, det er ikke noe man tror på. Nej Det er bare sånn. Ja, for du har ikke hatt behov for å få bevis sånn som jeg på en måte har eh för du du för dig så är det bara sån är det. Ja, sån är du. Ja, så det som varit din väg in i den den ondliga världen har ju som liksom naturlig. Har, du har du egentligen varit egentligen bara aldrig egentligen mange kommer ju in vi menar ju att folk kommer från den ikke fysiske andliga världen in den fysiske mm. og når vi dør så går vi tillbaka igen. For mm. Eh så dig så det var liksom det har liksom inte varit någon skillnad det fortsätter liksom bara. Det bara fortsätter. det man säger då är den fysiska världen är en förlängelse ja. av den ikke fysiske. Eh, men i motsats til dig då så måste ju jag för de som inte känner mig från för så måste ju ha bevis for jeg var jo artist i 40 år. Mm og jeg vokste opp i en, en akademisk familie mm. og der blir fortalt ganske i ung alder at livet er egentlig tilfeldig det er flaks at det er liv på den planeten her det er perfekt avstand fra sola, så vi ikke smelter og vi ikke bryser hjelden. <laughs> uh, alt er bare tilfeldig. Ja. For å kunne få et greit liv i dette ene tilfeldige livet, så må man bare være, gjøre så godt man kan på skolen, få gode karakterer, og bruke det for å få sig en akademisk utdannelse eller en yrkesmessig. Mm. Og, I og med at jeg kom fra en akademisk familie, så var det liksom det det var fokus på. Mm. Så det, det gjorde jeg. Da man akademisk utdannelse først i Kanada, så i så i England, og så fikk jeg høre at da skal du bruke den utlandet så sikre den en jobb i en sikker jobb i en sikker bransje, mm. og så skal du bli der og stå på og håpe at folk sier at du er flink, og så kan du klatre karrierestigen, og så holder du på sånn dag ut og dag igjen, i uke til uke, måned til måned, og år etter år helt, du blir pensjonist, for da kan du gjøre hva du vil, for da er det mye som kommer til mål. Ja. Og det, det, er, det er den oppskriften mange faktisk vokser med den dag i dag. Ja,
2: og det synes jeg er veldig trist, fordi for meg da, så handler livet om å leve. Jeg er ikke født for å bare jobbe. Nei. Altså, det er stor forskjell på det å eksistere og det å leve.
0: Ja, ja det er for fordi det var, jeg følte jo at jeg måtte jo gjøre det for å få et bra liv, så jeg gjorde det, og det hadde blitt fortalt, at vi har bare det ene livet, så da må jeg være flink på skolen. Da. Så jeg var flink på skolen, og så fikk jeg en god jobb. Så jeg endte opp å jobbe i en veldig sikker bransje, altså legemiddelbransjen, mm. og var der i mange år. Og så kom dette behovet for å finne ut mer om hvem jeg var i en alder av 40 år. Mm. Jeg fikk var faktisk en, en kollega som døde i en veldig bizarre ulykke. Jeg hadde aldri hørt om noen som hadde død på den måten før. Og det var veldig rart. Jeg skal kan gå in på det vad det var, men det satte en støkk mig, meg. Jeg husker jeg satt der i begravelsen. Og Farn sa at det er jo ikke mening at foreldrene skal leve lengre enn barna sine. Mm. Så brast han ut i gråt, og jeg gråt, og alle gråt Og, og ja, da begynte jeg første gang i livet mitt å tenke over, liksom, Er han nå borte for evig alltid? Eller liksom, er, er det noe mer? Og, og han var en sånn herlig positiv fyr I liksom, midten av 30-året, gift, tobarnspappa Og så tänkte jeg så uflaks å dø på den måten Og, og stakkars barna som vokste opp uten pappa så, Er det her bare tilfeldig? Liksom, er det og så begynte jeg sånn da mm. Så satt jeg liksom, i gang nye tanker og så gikk det noen år, og så kom det bare mer og mer, og da ble det en sånn, nesten en besettelse av å finne svar på fire store spørsmål. Hvem er vi? Hvor er vi kommet fra? Hva gjør vi på denne planeten, og hva er som skjer når vi dør? Og jeg ville ha bevis, og jeg, jeg følte at jeg har vært i en form for en som skal bygge bro da, mellom den fysiske og ikke-fysiske verden, gjennom å vise at det finnes faktisk finnes forskning. Mm. Selv om noen vil kalle det forskning eller ikke god nok forskning, så er det faktisk veldig etablerte forskere som drar verden videre og viser at det er på en vei på en nytt paradigme. Ja. At vi nå innser at uh, universet er ikke mekanisk, universet er ikke bare består av deler. Det viser sig mer og mer at universet er mentalt, at det er, en, at det er et sinn. Mm. Uh, og det er, altså, det er jo ikke noe jeg finner på. Det er faktisk uh, mange forskere som sier det. En av de er jo dr. Robert Lansa som... Uh, som i 2014 ble kåret av Time Magazine til en av de mest innflytelserike menneskene i verden. Mm. Han skrev en bok som heter Biocentrism, hvor han skriver at bevissthet var her først. Ja. For deg er det sikkert naturligt?
2: Ja, for det er sånn jeg tenker, eller føler.
0: Ja. Så vi har egentlig hatt veldig forskjellige veier inn i, i den andre uh, verden. Da. Veldig. Og du har jo aktive evner, men jeg føler at uh, jeg føler ikke at jeg har sånne evner som det er på en måte, men likevel når jeg er i skogen, så føler jeg at jeg kommer i mer i kontakt med sensen av denne her. Da. Mm. da får jeg bilder på ting jeg kan lure på, og så, så gir det meg en form for forståelse.
2: Ja, det er kjempebra. Altså, vi har alle de evnene, for mm. å kalle det det, da, i mangel av bedre ord akkurat. Ja. Og, uansett, så har alle tilgang til den kosmiske informasjonen, til den delen av oss selv. Mm. Men så er det også en annen realitet da, at det er ikke alle som kan bli gode sangere, men alle kan synge også. Mm. Og det handler mye om å finne på en måte sin vei, sin nisje da, på det du faktisk er god på. Ja. Mm. I mitt tilfelle så handler det mer om mediumskap. Mm. Hos andre kan det være healing, for eksempel. Mm. Hos andre igjen så kan det være klarsyn. Mm. Og her kommer det da også en annen sånn her, jeg kaller det ego inn, rett og slett. For selv om vi er forskjellige, selv om jeg jobber på min måte, mm. og når du er i skogen og får bilder, så er det din måte. Mm. Så betyr ikke det at mitt talent eller min måte å gjøre det på er mer riktig eller bedre enn
0: deg hvis du forstår meg mener ja du har forskjellige oppgaver jeg tror Jon Skev sa det ganske fint en gang for de som kjenner til Jon Skev så vet du at han hadde to nærdøden opplevelser kort, med kort mellomrom mm. og han fikk jo veldig kontakt med det ikke fysiske etter det og han har jo flere bøker etter det Jons bok 1, 2 og 3 tror jeg mm. Og han sade det på en veldig fin måte. Han sa det, se på livet som at hver og en av oss er en unik puslespillerbrikke. Mm. Eh, og du har din jobb å gjøre, og hvis ikke du gjør jobben din og lytter til hjertet ditt og den du er og er unik, så vil ikke det puslespillet bli ferdig. Nei. Eh, for hvis du vil være en kopi av den andre, så vil det, vil det bare være for mange brikker som er like. Helt riktig. Og dermed så blir ikke puslespillet ferdig. Nei. Det, 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 det blir ikke fullstendig. Det som sånn når jeg
2: kurser og prater med elevene mine, så selv om jeg trener de i håll på si, generelt mediumskap, mm. så en av de viktigste komponentene er at jeg vil se hvem de er. Mm. Det er deres kunst. Mm. Sant? Jeg gidder ikke gå på en seanse for å se mange Kim Kopier hoppe rundt på scenen. Nei. Det er ikke derfor jeg går på en seanse. Jeg går på en seanse fordi jeg vil se ett medium, og jeg vil se det mediumets Medienskap Unike side
0: Ja Ja Ja, og det er det som er fint at vi er forskjellige Og så er det å være bevisst på det At man har egentlig kommet hit for å uttrykke den unikheten Tror vi da Ja Og det, det vi tenkte vi skulle Nå har vi sånn det her har vært litt intro egentlig ja, Men det vi tänkte vi skulle snakke om i den første episoden Er jo livet etter livet Det er at det er det mer som er etter dette fysiske livet Fortsetter det det er jo et stort spørsmål. Ja, spør du meg nå? <laughs> jeg vet jo hva du tror. Men jo, jeg vokste opp og fikk jo høre at det er slutt når vi dør. Ja. Og bevissthet er et resultat av hjernen. Og når vi dør så er vi som liksom borte for evig og alltid. Mm. Det er en veldig, veldig tanke. Det er ganske dystert. Ja, og jeg husker jeg tenkte de tanken når jeg var yngre, og jeg, jeg, ville, jeg ville bare ha bort de tankene, så jeg bare kjøvde vekk. For jeg, ville, for jeg tenkte, jeg er ung, jeg har mange år igjen å leve, jeg vil ikke tenke den tanken, for den skremte meg. Mm. Eh, og nå, når jeg nå, ikke lenger er hatt i stan, så har jeg ikke noe frykt egentlig for, for døden, fordi jeg tror og føler at det er en nylig transformasjon.
2: Mm. Det er det jeg tror og føler at døden er en overgang det er på en måte du går inn en dør og ut i en annen mm. um, sannheten er jo det at vi får aldri 110% svar før vi faktisk er der mm. hvis du forstår hva jeg mener. Ja. og da är det viktig å på en måte lage sig sin egen tanke om det da mm. for, for den her hvordan skal jeg si det for meg så blir det så dystert å tänka at nei, nå er det slutt. Nå er lyset av, og det er tomt på en mm. Men hva skjer med oss? Mm. Fordi vi er så mye mer enn bare fysisk kropp. Ja. Og sånn som min erfaring da gjennom mange år som arbeidende medium, så har jeg den forståelsen at eh, det er en overgang. Det er en transformasjon. Mm.
0: Men hvor havner vi da hvis vi handler et sted?
2: Det er litt vanskelig å definere akkurat, men vi går jo till et sted hvor vi på en måte får behandling, hjelp, til enten at vi kanske reinkarnerer oss, eller at vi går videre til et annet nivå igjen. Mm. Det er sånn jeg har forstått det da.
0: Ja, jeg tänker jo at allt er energifrekvense og vibrasjon, akkurat som Nikola Tesla sa da. Mm. Og at den frekvensen vi dør på den energin vi har når vi dør, det er den avhør på en måte hvor mye hjelp vi trenger, eller hvor vi på en måte havner etterpå da. Mm. Og jeg tror på noe himmel og helvete, er, for jeg tror det er mer, det er, det er menneskeskap tror jeg, jeg tror mer att det handler om uh, erfaringer vi skal gjennom da. Ja. Mm. Och vis man har dör jag menar där buddhismen att visst är sån att folk vet i ska att typ vet att det är viktigt att dö på en hög frekvens så det ofta tillgir sig själ och andra på dödsläget. Mm. for det frigör en del lavenergi eller låg lav frekvens da, mm. som gör att de kommer på något i en, en högre utveckling efterpå. Ja. Vad tänker du om det?
2: Eh, altså, eh sånn som Martin da, min Martin, min guide som kommer gjennom meg i transe, eh, sier så når du dør så er det et, har du ett eget team? Du er så viktig at du har ett eget team.
0: Og hvem er det teamet da?
2: Det er åndemennesker da, for å det, det som arbeider med dig det kan være guidene dine, det kan være familie Er det, er det mange? Det varierer, hvor mm. mange trenger du i ditt team på en mm. måte.
0: Og de tar imot deg når du dør? Ja
2: De tar imot deg når du dør. Og de hjälper dig till på en måte tillpassade dig då den här övergången mm. um, och då kommer ju då frågsmål i väldigt ofta jag säger det här om ja men vad med de som går igen etter sig
0: ja, De som går igen ja
2: ja vad med de spøkelse på något sätt ja spökelser på något sätt igenferd eller när det går igen i hus ja um, så blev det här också spurt om då eh och Tim Martin eller ja Tim Martin ja, ja. Og Martin sa det at noen ganger så går man seg litt bort på den veien. Og du kan bestemme selv om du vil være med eller ikke. Mm. Sånn at du har fri vilje selv der. Og um, noen ganger så vil man ikke gå videre, fordi at man må...
0: Man føler man henger igjen på grunn
2: av noe. Ja, fordi at man må i sig selv være med familien sin. Eller, ja, det er noe som er uferdig, eller? Ja, på en måte du kan si det sånn. Uh, og da står de fortsatt og venter til du er klar. Ok, ja, eh, problemet da blir jo at eh, energien blir så lav at det kan være vanskelig for dem på en måte å finne veien. Det som å gå seg litt en skog da.
0: Og derfor man trenger hjelp da, for å se lys og komme i lyset.
2: Ja, eh, og da kan man gjerne trenge et medium for å få, eh, for å få hjelp til å forklare den her ånden at du, det er ikke farlig. Å gå videre. Ja, og de som bryr seg om deg, de står og venter på deg, de tar deg imot
0: vi har også hørt at de som sørger veldig etter en, en, en avdød, da, en mor eller far eller søsken eller barn, at de, de holder vedkommende sjel lite tilbake, hvis den sorgen er veldig sterk. Det har ikke jeg opplevd. Nå snakker jeg ut av erfaring. Ja, ja, ja. Det er en
2: tanke jeg på en måte aldri har tenkt heller, egentlig. Nå hm. fikk jeg noe å tenke på, Kamil. <laughs>
0: ja. Jeg vet ikke hvor jeg... Det, det er en stund siden jeg, om jeg leste det eller hørte det, eller vad det var, men jeg fikk bare høre at det handler om energi, og hvis de som er i en sørger veldig, så er det veldig sånn tung energi som gjør at kjelen ikke føler seg fri nok til dra, at de liksom må passe på at det går bra med de. Ja. Eh, altså de måtte henge litt igjen, da, for det er så nesten en sånn anker, har jeg hørt da. Ja, det kan jeg jo tenke meg,
2: at hvis, eh, hvis du sørger veldig, veldig, eh, så vil jo den som har gått bort merke det med deg, og på en måte trøste deg og si at «jeg har det bra». Mm. Jeg har, jeg har det bra. For når vi kommer over på den andre siden, så har vi ikke noe fysisk kropp lenger. Så det er ikke noe nervsystem, det er ikke noe muskler, det er ikke noe hjerte som skal pumpe blod rundt. Det, vi er på en måte fri. Vi har mm. energi. Den mm. indre energin er på en måte frigjort. Mm. Så det betyder at vi har ikke noe smerte lenger. Nei, Eller,
0: det er det mange sier i nær døden opplevelser, ja. at det plutselig så er, alt, altså det er så frihet i ja. Og kjærlighet. Ja, og det
2: er, for det er det vi egentlig er skapt for å kjenne på. Men så kommer mye av den fysiske kroppen vår i veien.
0: Men hva da med, med det her med at man har en slags livsgjennomgang? Jeg vet Michael Newton som er, skrev bøker om livene mellom livene og var regresjonsterapaut mm. i 40 år. Aske hadde jo mange tusen klienter som man tog tilbake til livet mellom livet, og hvor de snakker om at de kom i en sånn life-review, en livsgjennomgang, en sånn 360-graders fikk se hele livet sitt i mm. revy på en måte. Ja. Hva har er din erfaring med det? Har du fått noen informasjon fra Martin om det? Det har jeg, vet du.
2: For det här ble jeg også spurt om. Mm. Og da sa Martin at ja, jeg kan ikke si at jeg klarer å sitere han helt riktig, fordi at dette her er Gjenfortalt meg da ja, ja, ja. Ja, For du er jo i transe ja. Så du husker jo ikke noe etterpå Jeg husker ingenting Så sa han at du må se någonting ting Og du må forstå vad du har gjort mm. Hvis du har vært ordentlig dyst mot noen ja. Så ok, greit Du får kjenne på de følelsene mm. Har du gjort noe veldig bra for noen Så ok, greit Du får kjenne på de følelsene mm. Og dette här koker jo ned til en balanse Mm. vi er nødt til ha en balanse runt oss som jeg sier, vi er mennesker, vi er ikke skapt for å være bli og hyggelig og i møtekommende hver dag fire timer i døgnet, ja. det går ikke kroppen vår er ikke skapt vi har hormoner og processer som, som gör som de vil, mm. som vi ikke har kontroll på og som påvirker humøret vårt og hvem vi er mm. um, men den bevisste forståelsen av det mm. det det vi må møte mm. og kjenne på og så har du jo de som selvfølgelig gjør bevisst slemme ting. Mm.
0: Ja, men er det sånn da, eh, hva med astralplaner? Det er jo også et begrep. Mm. At man har nedre astralplan, midtere og øvre, og man, eh, det er et plan hvor man ska brenne ut egobehov. Mm. Har Martin sagt noe om det? Eh, han
2: har ikke pratet så väldigt mye om det astralplanet, eller han har i hvert fall ikke sagt det ordet på det. Eh, han sier att det er flere nivåer. Ja. Eh, som, som du på en måte beveger dig igenom. Ja. Eh, dette her och detta om på något måte att og, og på något måte bli eventuellt klar for en ny runde. då.
0: Ja. Det, det vi måte vi är har ju inte kroppar som är vi er mycket mycket men mm. man, man har kanske en samme type av upplevelse aliquela. Alltså pastoralplan är det på måte, som på jordar på något måte lättare energi. Ja, du vill ju mest sannolikt uppleva att du har en
2: landform för fysisk i stedværelse da.
0: Ja, jeg tenker det er litt sånn som i drømme kanskje mm. i drømmene er jo veldig ekte veldig mange, når jeg ja. våkner så er det sånn oi, det her var jo mer ekte enn det livet här liksom, uh, og jag ser jo egentlig aldri kroppen min jeg kan aldrig huske å sett kroppen min Jag ser allt alltid ut genom øynene på en måte mm. så, så er det veldig ekte jeg ser mennesker, jeg ser bygninger, jeg ser jo andre ikke sant, mm. uh, så jag tänker at det kanske er da litt sånn en astralplaner kanskje.
2: Ja. det er ju der vi er när vi drömmer. Ja. Väldigt ofta. i varje fall i det man kan kalle det nedersta nivån Ja. Mm. Vi, vi, vi mennesker, vi människor har en vi är så komplekse väsener At den, det sinne, eller den energin som er i dig, mhm, innehåller så väldigt mycket. Mhm. Och någon gånger vi bare nötta til att kvitt oss med de tingarna där det, det som sker då när mm. vi beveger oss upp genom dessa här lagna.
1: Mm.
2: För väldigt av oss människor går igenom stora delar av livet, klarar altså. <høy> går igenom stora delar av livet eh vi känner oss otillstreckliga. Mm. Eh, vi har det inte bra med oss själ, vi har det inte bra med andre människor, vi får angst, vi får depressioner eh og på något mode vi vi blir väldigt avhängiga av at ting skall fungerar på en viss måte då. Mm. Om människor i sig själva hade klart att inse att essensen av dem er en perfektion så tror jag väldigt många hade fått det bättre med sig selv.
1: Mm.
0: Jag jag tror många sliter och det gjorde jag har ju också gjort det med att vi ärke god nog. Mm. Veldig, måte, i barndomen så så sker ju väldigt mycket. Vi blir veldig fort formet av det miljøet vi vokser opp i. Det er jo en forskningsgren som heter epigenetikk, overgenetikken, og at vår oppfattelse av verden kan på en måte endre til og med kjemien vår. Mm. Og det vi hører fra foreldre og foresatte, og ikke minst det de gjør, og det, den energin de har, kan gå faktisk inn i barnet og blir en del av deres underbevisste sinn, mm. og former oss. Og jeg tror mange sliter med att de ikke er gode nok, ja. at de, jeg er ikke bra nok, jag er ikke flink nok, jeg god nok, mm. og jeg vil bli likt, og jeg vil bli sett og hørt, jeg vil bli elsket. Mm. Eh, og og da, da tenker man jo ikke på att man egentlig er perfekt i utgangspunktet. For hvis man tenker, ok, jeg er født her av en grunn, mm. eh, og jeg, er, jeg skal være den jeg er, og jeg er god nok fordi jeg er unik, mm. eh, så vil jo man få en annen syn på det. Men fordi verden utenfor oss prøver å få oss inn i et vis spor, at vi skal være, se sånn ut, vi skal ha slike jobber, vi skal ha sånn bil, sånn hus. Mm. Det er mye press i den yttre verden. Altså, jeg har jo alltid vært en, en forkjemper for å dempe støyen fra den yttre verden. Ja. Og
2: den, den støyen kan bli fryktelig, fryktelig høy.
1: Mm.
2: Jeg jobbet en stund i barneskolen i, i, i Hønefoss, og um, der så jeg så tydelig når barnen på en mode började och förändra ja. sig. Når När de gick ifrån den här lite sån bekymringslös, lycklig gutten til att bli den här lite mer ska se si det reformert. Är mm. det är det um, i i skolan det här sker stort sett runt 4:e 5:e klassen. Mhm. Och jag hade ju disse här um, de med ADHD, de som hadde litt sånn, eh, ja, problemer på skolen. Men vi har rett og slett for min del da bare innført noen helt enkle tekniker, som jeg kalte det fantasitid, mm. vi ville kalt det veiledet av meditasjonen. <laughs> <Yeah. laughs> eh, og bare få de til å glemme den støyen, mm. og alle de forventningene som på en måte verden har til dem. Mm. Eh, for, for et ADHD-barn, jeg er et ADHD-barn selv, mm og den tilpassningen er fryktelig vanskelig altså mange ganger mm. å bruke det här som ett eksempel viser at når den støyen kan på en måte lukkes ute mm. så var det ikke noe problem Nei. jeg merket ingenting jeg hadde de, de, de roligste gruppene noen gang mm. og foreldrene sa til meg at hva har du gjort med disse? han er så rolig når han kommer hjem mm. Men hva har du spesifikt gjort da? Nei, altså vi hadde, sånn, når det, nivået begynte å bli litt høyt, ja. så sa jeg, ok, nå ska vi ha fem minutter med fantasitid. Mm. Og da ba jeg de rett og slett bare sette seg ned, lukke så sa jeg, så puste vi inn, og så vi ut, og kan du se for deg, hvor synes du at det er fint å være?
0: Hva synes du er morsomt å gjøre? Mm.
2: Og da fikk de lov til å sitte der da, og fantasere litt, og ø, snakke litt.
0: Så du brukte energien på det inre, i på det yttre?
2: Helt riktig. Ja. Eh, og da... Kutta vi ut det yttre støyet. Mm. Eh, og alle disse her forventningene som skolen har, og mamma og pappa har, og læreren har, mm. og de forventningene de trodde jeg hadde, mm. da var det ikke noe problem. Resten av dagen fungerte så vint. Så flott. Det var veldig bra. Eh, og det er rett og slett bare ved å få dem til å puste litt, og, og se for sig mm. noe de synes var overleitant.
0: Ja, og jeg tror det, det kan også gjelde for alle mennesker egentlig, det å, å gjøre, ta en sånn time-out. Ja. For nå er det så mye støy. Med, jeg, ser, jeg vokste jo ikke opp med, med internet og mobil, for jeg er jo født i 1965. Så vi hadde ikke, jeg hadde jo ikke mobil før jeg var voksen. Eh, men jeg ser barn nå, de, de, de går jo med den i hånda 24-7, og ja. de er på 24-7. Det første de ser på når de våkner, det siste det ser på før de legger seg. Ja, og det er så mye støy, og det er forventninger, og det er press. Og hvis ikke du svarer med en gang på Messenger, eller andre, Snapchat, eller hva det måtte være, <laughs> så er det sånn der, hallo, er du er feil eller eller er du syk? Eller, du har ikke svart på, på fem minutter, liksom. Nei. Og det er, det er forferdelig press. Ja, det er masete for dem. Og det, det ser jo ikke ut å stoppe, eller? Ser du at du har blitt mer og mer apper og flere ting du skal med på? Ja, 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 ja. Det er viktig,
2: vet du, å få med seg alt. Ja. Vi kan jo gå glipp av noe, for da har vi ikke en ting å om.
0: Nej. Og det var en NRK-program for var et år siden, eller to år siden hvor det var noen ungdommer som skulle prøve å være uten mobil i en uke. Eh, var veldig interessant fordi vi fikk nesten abstinens de første dagene. Mm. det var en fyr som satt på bussen og uten mobil, han visste ikke hvordan han skulle se henne. Han bare pleid å se ned i mobil. Så han har slet med hvor ska jeg se ut av vindu, ska jeg se på folk, ska jeg se på gulvet, hvor ska jeg se igjen? Og har måter som liksom jobber med seg selv ja. Men etter en uke så syns det var deilig. Mhm. Uh, og det er noe med at bare ta litt time out ja. og da får man som altså mer kontakt med med den yndre verden da ja. og jeg gjør jo det i, med skogen der, jeg har jo fått fekta mange ganger å snakke om at kom, kom, har man tilgang til skog, kom seg ut i naturen absolutt,
2: eh, skog og natur gir veldig mye ro ja. eh, nå er det ikke der jeg finner mest ro jeg foretrekker å sitte midt i London midt i storby <laughs> ja. jeg liker white noise ja. <laughs> um, men det er viktig å finne på en måte sitt sted hvor man har den indre roen hvor man kan få det her støyet til å forsvinne litt.
0: Ja. Men tilbake til, nå spoler jeg litt av med enskilde tema, men det er, det er det jeg synes er litt spennende nå da. Men med liv etter livet, at det fortsetter. For det er jo sånn at mange tänker at det er slutt. Men det er sånn, vi tänker jo at bevissthet kan ikke dø. Nei. Så, men de, det er jo de som er materialister og som på en måte ateister og som sier at det er, bevissthet er et resultat av hjernen. Mm. Og når hjernen dør og kroppen dør, så er det ikke bevissthet noe mer, for det er liksom bevissthet er bare et sånn biprodukt av hjernen på en måte. Og da tenker jeg for mig så henger det ikke på greip egentlig, fordi det hvis det er tilfeldig, da, så har egentlig alt startet med det som kalles The Singularity. Mm. At universet var presset sammen med en kjempeliten, kall det en prikk, det er ikke noen bra norsk ord for The Singularity. Eh, Kjempeprikk med enorm tetthet, og så har den begynt å ekspandere, og det skjedde da for ca. 13,8 milliarder år siden. Og det vet man kosmologisk, så vet man at man kan regne seg tilbake til det gjennom gjennom eh, egentlig noe som heter eh, han astronomen, amerikanske astronomen som heter Edwin Hubble. I 1929 så oppdaget han at galaksene ekspanderte så man kunne der da, via det som i dag kaller Hubble's lov så kan man da sig seg tilbake da. Eh, akkurat som du ser en film en eksplosjon så kan du ta sakte film tilbake og se den bilde, bilderamme for bilderamme tilbake til utgangspunktet så har man regnet sig tilbake til sånn cirka når Universet starta med denne singularity, hvor alt var presset sammen, en sånn kjempeliten prikk. Og så har det blitt til, til materie, og så har den materien blitt til eh, ja, planeten i jorda, med oss mennesker som er bevisste. Det betyr jo at eh, noe dødt som materie har skapt noe levende som menneske. Mm. Og så betyr det også at noe eh, konkret som materie har skapt noe abstrakt som bevissthet. Mhm. Og for mig så er, henger ikke det på greip. Det, det er mer naturlig at det er motsatt, at det abstrakte skaper det konkrete. Fordi hvis du og jeg skal skape noe som helst, så må vi først være bevisst på det. Hvis vi nå har lyst til å lage middag, så må vi først tenke på det å lage middag. Mm. Vi må bevisst på det, og så går tanke over i ord. Man kan snakke om det uh, inne sig eller uansett. Um, Høyt, eller skrive det ned, man kan selvfølge en oppskrift, mm. og så tar man action, ok, jeg trenger disse ingrediensene jeg må handle, og så begynner man å lage det, så mm. tanke, ord, handling. Så det starter alltid med en bevisst tanke, mm. og så man går man over i ord, og så i handling, og så blir det noe fysisk. Mm. Så hvis vi, er, hvis vi må følge den tretrinsprosessen for å skape, noe, hvorfor skulle ikke også selve skapelsen den tretrinsprosessen? Ja, det blir jo et veldig godt spørsmål. Ja, mig så gir det mer mening at bevissthet var først sånn som Robert Lanz av denne stamcellforskeren sier i sin bok Biocentrism, hvor han argumenterer for at bevissthet ligger til grund for hele det vi kaller vårt univers. Mm. For hvis det er et akkurat som vi drømmer, da. hver natt så drømmer vi. Selv om man ikke husker drømmen sin, så drømmer man hver natt. Mm. Og da så kommer det en boble av, av en virkelighet som er så virkelig at det er helt utrolig og den kommer liksom fra sinnet vårt og mm. sier ja, men den kommer fra hjernen ja, men det er også de som har hatt nær døde opplevelser hvor hjernen har vært helt død og hjertet har vært helt død var har vært klinisk erklært død, har de fantastiske opplevelser mm. så det virker jo da som om bevissthet ikke er avhengig av hjernen
2: nei, bevissthet er ikke avhengig av hjernen
0: og derfor sier jo både du og jeg og flere med oss at livet fortsätter etter ja. dette livet, og derfor er det egentlig ikke noe å og da føler jeg at det blir enkelt å takle også andre menneskers bortgang og ja. jeg har jo nylig så døde min mor nesten 90 år og for 4,5 år siden så døde min far så da har jeg mistet begge foreldrene mine men jeg har ikke hatt noe sorgverken hverken om far eller mor døde og det er fordi jeg har den troen jeg har mm. Men jeg ser at mine søsken har slitt veldig mm. og har mye sorg og sliter for de er fortsatt artister ja. og tror at det er slutt for evig alltid og da blir en helt annen måte å se det på. Ja,
2: det gjør det virkelig. Og det er, det er som du sier, bevissthet var på en måte til stede før oss. Ja. Og det ser man jo på en måte en gjengang i alle religioner. Mm. At det er denne bevisstheten som på en måte har skapt deg. Mm. Og når man går in i denne åndelige verden, den åndelige sværen, så blir man møtt med veldig mye forskjellig av dette. Uh, og det som er på en måte viktig, synes jeg, er at alle på en måte finner sitt svar da. Uh, og sin overvisning, at man på en måte klarer å legge fra seg støyen der også med de forventningene om at du ska tro det samme som meg. Mm. Um, som medium, uh, og dette her tror jeg så si alle medium vil være enige med mig. at vi er her for å bevisa at vi overlever den fysiske døden. Mm at vi går videre, at vi på en måte ikke stopper å eksistere, mm. selv om at den fysiske kroppen er rød. Mm. Når du ser på eh, sånne medium som bang exempel. som var mm. eh, kunstmedium, de materialiserte kunst, veldig, veldig interessant historie, eh, synes jeg, eh, når de, for de ble bunnet på hver sin stol, mm. eh, og så kom klienten, eller den som skulle ha maleriet, kom med maleriet, og satte det opp helst i et solfylt vindu. Og mens søstrene Bang da gick i, i transse så begynte malingene å materialisere sig på bildet. <laughs> ja, det er liksom nesten til
0: kinese, påvirker fysisk materie. Ja,
2: det er åndeverden, ikke sant? Mm. Um, og mange av de bildene som de produserte under sin tid, mm. um, viste bilder fra åndeverdenen. Mm ifra hvordan det ser ut i bakgrunnen av menneskene som ble malt. Ja, sånn, ja. Ja.
0: Men de var, uh, var bunnet fast. Ja, ja de, det var, var ikke noe... Men hva, hva, for de som kanskje ikke fikk med seg navnet, hva, hva heter disse søstrene? Bangs Sisters. B-A-N-G-S? Ja. Bangs Sisters? Ja. For da kan jo folk google det og se, se mer rundt det, for det er veldig spennende informasjon.
2: Ja, det er veldig interessant. De hadde ett väldigt intressant medlemskap, synes jeg da. Og veldig mange av bildene deres henger til utstilling i Lillydale, som er en sånn spiritualist- eller mediumlandsby i USA. Ok. Ligger omtrent fire og en halv New York. Ok. Eh jag var där. Ja, nu börjar det bli en då maskin, men ni har varit och sett i bilderna på museet där nere. Och jag bara jag starstruck. Det var <laughs> det, så så det det var lite gött då. Så det visste liksom vad som är på den andre sidan. Ja, blandant. Ehm um, det var det också en som heter Robin Foy. Uh, han döde nog för lite sedan. Eh uh, de hade en cirkel som hette The Scowl Experiment. Det de lagde en dokumentar som ligger gratis på Youtube som du kan se. Ok. Og der brukte de blant annet fotoapparat som åndeverden selv løftet og tok bilder. Yes. Og der også kommer det, når de fremkaller filmen, så kommer det frem fotografier av forskjellige ting da. Steder mm. i åndeverden, hvordan det ser ut med høye fjell og... Veldig mye forskjellig. Det er et veldig interessant dokumentar. Mm.
0: Veldig interessant å høre.
2: Og dette her for meg da viser at vi fortsetter... Mm. Så for mig så er det et faktum. Og nå har jo jeg vært heldig og fått observert genuint fysisk mediumskap. Mm. Og til de som ikke vet vad fysisk mediumskap er, så er det ektoplasma som produseres inni mediumet, og som fysisk trekkes
0: ut av andre verden. Det er veske, man bruker veskekroppen til mediumet. Ja. Og slim og alt som på en måte, alt som kan gjøre at man kan skape en form. Ja fra mediumet, ja. og det går ut av alle åpninger til mediumet, ja. om det er nese, munn, øynene. Mm. Mm.
2: Eh, vi deler stort sett fysisk medienskap in i tre kategorier, altså det er flere, men hovedkategorien er jo eh, transfigurasjon, eh, uavhengig stemme, og materialisering. Eh, jeg har vært veldig heldig å få eh, bevittne alle tre. Mm. Og som jeg har sagt eh, tidligere, i andre håll på sig städer och i on och vetenskap. Mm. Så fick jag se min bestemor. Jag fick høre stemmen hennes eh, på norsk og på rönsdialekt av ett medium som er fra Wales.
0: Ja, så det bare og engelsk. Ja. Og så vedkomande snackar både egentligen valisiskt och ja. så hon snackade då, kom ut av hennes öppningar av ja, denna ja. valisiska dama. Ja, och matade sig.
2: Ja, och lagde en maske över ansiktet hennes. Og jeg fikk helt tydelig se min bestmor. Og når du er fra Wales og snakker engelsk og, politisk, og lysisk, ja. så kan du ikke rønsdialekt. Det, det, det går faktisk bare ikke det. For den, vi snakker ganske bredt her oppe, for jeg er jo fra Valris egentlig, ikke sant? Ja. Og vi snakker ganske bredt. Og det hade du ikke fått til, vi mindre du på en måte, da må du ordentlig ha hørt
0: det. Så du både se og høre bestemoren din? ja. Så det er jo et ganske sterkt bevis. Ja. Fordi hvordan kunne denne mediumen fra Wales klare å snakke den dialekten? Og hvordan kunde du klare å se at bestemålen kom ut av mediumens åpninger? Mm. Det er ganske utrolig. Ja. Og det er, det, det er, det er liksom synd at ikke flere snakker om det og får det her ut da. Fordi det er jo, det blir så kontroversielt. Ja. Men så er det på sterkt bevis på at det er noe som fortsetter på den andre siden.
2: Ja, det er det problemet med fysisk mediumskap er at det er veldig mange som jukser med det. Ja. Og det er derfor jeg sier at jeg har vært så heldig å få oppleve medium, nei, fysisk mediumskap. Mm. Um, og den her juksingen, den, vet du hva, jeg blir så sint. Fordi da handler det ikke lenger om hverken åndeverden eller de som kommer til seansen, det handler kun om meg da. Og, mm. og det jeg får ut av det, gjerne penger. Veldig mange tar veldig mye penger for sånne seanser.
1: Mm.
2: Uh, noe jeg synes kanskje ikke er helt greit å Mm. krever i 10 000 kroner nesten. Mm.
0: Um, ja, for det, ja.
2: Jeg spiste opp ordet mitt, så jeg må bare finne det igjen. <laughs> um, for det, det handler ikke om at man ikke skal ta penger for tiden sin, men det handler også om litt sånn
0: etikk da. Hvor fokuset er igjen? Ja, hvor er fokuset fordi, ditt? Ofte så blir det kanskje sekundært når det er genuint. Ja. Um, når, når jeg som medium får gjennom
2: datorer og navn og Altså så konkrete, spesifikke ting som jeg virkelig ikke kan vite. Ja. Hvor kommer det da fra?
0: Ja, og det, det kan jeg skrive ned på, fordi det er jo ikke så veldig lenge siden du og jeg hadde en, en samtale, hvor du fortalte meg at faren din er her nå, og du sa noe som du umulig kunne ha visst. Helt umulig. Mm. Altså, det er ikke mulig. Du kunne ikke ha googlet du kunne ikke ha ut av noen egentlig, om noe som med, med min, min far da og for mig så var det et veldig sterkt bevis, selv om tror på at det finns uh, liv etter dette livet her, mm. så, så var det liksom, det bare forsterket det enda mer da, mm. at uh, du kunde komme med den information som ikke visste hvem faren min var og, og du kunne ikke ha det liksom du kunne ikke ha funnet ut av noe som helst, på helst min måte Nei. for det er veldig, veldig få mennesker som vet om den informasjonen du brakte gjennom da ja. ekstremt få, det er bare absolutt nærmest i vår familie mm. så det, det var for mig enda en bekreftelse
2: ja. og det er de bekreftelsene vi på en måte skal gi ja. så sånn at du kan være trygg på at du ikke trenger å være redd for døden, ja. fordi at det som skjer når du dør, er en overgang til noe som blir en annen opplevelse da.
0: og det gjelder også når man mister noen og det er veldig vondt å miste et barn for mm. eksempel, og mange sliter jo veldig med det men da, da er det jo veldig Hvis man tänker som oss da mm. Så er det på en måte en trøst I det å vite at det fortsetter mm. Og at vi kommer til å møte den igjen mm. Og det er det som er litt i budskapet Med denne episoden her at, Ikke frykt døden på en måte ja. det, er, det er ikke noe frykte det, For hvis, hvis man begynner bli redd for døden Og, og tenke med på det så, så begynner det å prege ens liv da ja. Jag må jag må ærlig at närmare att jag fick ett mycket rikare liv när jag blev öppen för den andliga världen. Mhm. Jag känner att uh, jag inte är rädd för uh, alltså jag tänkte ju också mycket på döden för men efter vart som jag har blivit äldre så har jag det som misstror liksom för med mista uh, vänner på på min ålder och yngre ikke mm. og så gör det några nya tankar och så och visst den andliga tillnärmningen så hade jag säkert blivit mer rädd. Ja og tenkte over mitt egenliv, hva om jeg dør snart og det er snart slutt, og så preger det livet mitt, men jeg har absolutt ingen frykt jeg føler mig helt rolig, jeg har vært helt rolig med hensyn til hele pandemien og alt det som har skjedd, mm. folk har vært redde for å bli smittet og dø og alt, jeg har ikke vært i det helt. tatt Nei. jeg tenker hvis, hvis det er sånn at jeg skulle dø da av en sånn type av, av ett virus eller av noe annet ja, men da ligger det i, liksom, i kontrakten min, tenker jeg da, i mm. kjelskontrakten min mm. så jeg er helt avslappet på det ja. Det er väl du, du säkert också. Ja, jag
2: har väldigt roligt i förhåll till akkurat det där. Ja. Mm. Jeg tar det ganska sån piano. Var det inte det folk sa en stund? <laughs> jo, jo. ta det piano.
0: <laughs> jag tänkte vi vi tänkte att med någon någon eh, råd och lite sånn tips fra dig då när det gäller eh, utveckling för eh, mange som kontaktar både dig och mig är ju intresserade och finne hvordan de kan utvikle sig selv og få mer åpenhet mot den åndelige verden og aktivere sine intuitive evner. Så vi tenkte at på slutten av hver episode at vi skulle komme med tips, eller du skulle komme med noen tips da, som har jobbet med det her så lenge. Nå har vi jobbet med i 37 år.
2: Ja, 36 år. 36
0: år. Da. Nå legger du på ett år her.
2: Jeg blir 37 til i juli da. Ja, ok. Men en av de viktigste grunnteknikkene som vi bruker åpne Uansett, og som på en måte har vært med i mediumskap og klarsyndighet og healing helt fra starten av, mm. er det vi kaller å sitte i kraften. Mm. Eh, Tekniken er veldig, veldig enkel. Okay. Eh, det handler rett og slett om at du setter deg ned, eller legger deg ned. Jeg er lat, så jeg ligger i senga når jeg gjør här. her. Um, og puster og setter en intensjon om at nå vil jeg ha en genuin og ydmyk opplevelse med Gud, universet, kilden, kall det hva du vil. Og når du på en måte har klart å pusse deg og blitt litt rolig, så tenk deg at det kommer en stor hånd, eller om du tar en heis eller hva det er for noe, og løfter deg bare opp.
1: Mm.
2: Og at du på en måte svever i universet og bare ligger der. Mm. Og så lar du energiene og, og syndet ditt få lov å gjøre det som...
0: Da slapper du i gi tillit på en måte. Ja, ja
2: og gjøre det som du, på en måte, det som de vil, og det som sinnet ditt tenker at dette er bra for dig.
0: Så det er kanskje greit å gjøre når man skal legge seg om kvelden, da? Ja, veldig fint å sove i det. Mm. Mm. Um, så det er bare å ha en intensjon, ja. om at man skal få en unik opplevelse med skilden kraften, mm. uh, Gud, vad du vil kalle det, ikke sant? Og så bare se for seg selv at man går opp, ja. blir tatt opp og hentet opp, uh, ja. man bruker seg, som du sa, eller man blir løftet opp av, en, av Guds hånd, eller mm. Hva omtalt mer er i den energien?
2: Ja. Det er grunnsteinen. For et godt mediumskap i hvert fall. Mhm. og spesielt for mediumskaper vi kaller for psychic art, hvor vi
0: art? Psychic. psychic art? Ja,
2: ja, vi tegner avdøde. Mhm. det er et utrolig morsomt mediumskap. Ehm den grundtekniken der gjør at du på en måte blir mer i harmoni med energiene rundt deg, og du får mm. den här frekvensøkningen som du mest sannsynligvis sårt trenger. Mm. Jeg merker det selv i de periodene hvor jeg slurver unna. Mm. Jeg blir sliten og litt sånn grumpy, liksom. Og så begynner jag på det igjen, og så løfter det meg.
0: Så det er noe man kan egentlig bare vende sig til å gjøre hver kveld, da? Ja. Eller både kveld og morgen, for den saks skyld? Ja,
2: for de som har lyst til det. Mm. Så det er en veldig viktig grunnstein før vi på en måte tar det videre, da. Mhm.
0: Ja, det var dagens tips fra Kim Marie. Veldig bra. Ja. Men nå tror jeg vi skal si takk for oss, ja, når vi holder på en stund. Ja,
2: jeg klarte ikke lurt å prate, vet du.
0: Og vi, vi kommer ut til ha episode hver tirsdag. Ja. Så da er det bare å tune inn neste tirsdag, da kommer en ny episode. Så ja. sier vi takk for oss denne gangen. Tusen takk.